0: Olá, eu sou Alberto Pereira Júnior e você está no podcast Dona 3. 3, 3, 3. Toda quinta-feira tem episódio novo comandado por Kenia Sade com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Além disso, trazemos sempre a íntegra de um papo ou entrevista exibidos no programa Trace Trends, nosso show de variedades que vai ao ar às quartas-feiras no Globoplay e às sextas-feiras às 17 horas no Multishow. E nesse episódio, acompanhe a íntegra do bate-papo entre Sean Ravelli e Negrali no quadro Make com Chan do Trace Trends.
1: Make com a e com Negrali. Hey, Muito prazer bom? te receber aqui. O prazer é meu. Muito obrigada por estar tá vindo aqui. Cara lavada. Por quê, minha gente? Porque a gente vai. Se arrumar junto com vocês aí, mostrar um pouco de como que a gente faz, as nossas maquiagens, a nossa vaidade. Ah, me conta um pouquinho, Negra, a vaidade chegou na tua vida muito tarde, como que foi esse processo de beleza pra você?
2: Muito tarde, adorei a pergunta já, realmente, gente do céu, olha, eu, assim, fui aprendendo aos poucos, porque a minha mãe é evangélica. Então, eu não, eu não tinha ela como exemplo, né? Não tinha dentro de casa essa coisa de conhecer maquiagem, de saber é, me cuidar e tal. Mamãe sempre foi bem, assim, natural. Nada de maquiagem, cabelinho nat natural, saia. Nunca usou calça na vida. Então, eu segui o exemplo dela. Aí, quando eu entrei no RZO, eu vi que eu tava... Precisava de alguma coisa, né? Porque eu me apresentava. Aí começou com a minha cunhada fazendo uns penteados em mim. Então eu tenho aqueles penteados com os coquinhos, com Ai, um um eu... twist. <risos> começou só com penteado. Nada de make ainda, porque eu também não entendia. Até que entrou uma amiga, conheci uma, uma amiga que foi me ensinando. Foi me mostrando como é que faz, o que, que era um delineador, o que, que era um rímel, o que, que era um blush. Que eu não sabia nome das coisas. Olha. E isso eu tinha o quê? Entrei na RZO com 16 para 17 anos.
1: Gente! Não. Até aí nada, nem matou nada,
2: nada. Nada. Por é. quê? Nada. Na RZO, o começo da RZO era só o penteado mesmo, sem make, sem nada. Aí quando ela foi me apresentando, eu fui usando um brilhinho, aí um rimeuzinho tal, e tal, aí demorou também, depois de um tempo. Eu lembro que foi um desastre. Eu já fiz umas revistas que eu, que eu saí capa na época da Rizinho. Jesus amado! Fizeram uma maquiagem em mim, porque a gente que é preta sofreu com o de maquiagem. Amor, nem fala. era que melhor não
1: ter, porque olha... Que aquilo também, né? Fora a, muitas vezes a gente ter essa dificuldade, né? Do tempo que a maquiagem demora pra chegar na nossa vida, a gente tem uma carência de produtos no mercado, Exatamente. né? Exatamente. Melhorou muito, melhorou muito, mas ainda fazer um cada pra maquiagem, impedir, né? E aí por esses, esses tipos de erros
2: também de maqui, de maquiadores, né? De, de não ter o produto também, de eles não saberem lidar com a nossa pele, foi que eu me que eu também sentia a necessidade de aprender, de falar assim não eu preciso me maquiar para eu saber o que que eu não gosto, o que, que eu não quero na hora lá quando se tiver um um produto, vou ter que ter também os produtos pra não colocarem qualquer coisa na minha pele, que eu sei que vai ficar cinza e tal, é. então, mas foi, olha, ao longo do caminho, viu? É um bons anos isso.
1: <risos> Bom, o desafio hoje aqui é maquiagem no comando. Maquiagem pra quando a gente quer se sentir poderosa, assim. Qual que é a make que você faz quando você quer se sentir poderosa, maravilhosa?
2: Eu contrato maquiador, né, Amara? Ah. <risos> Convenhamos, né? Ah, eu amo. Eu amo. <risos> porque pra mim é um grande desafio. Porque até maquiador profissional, tem dia que ele é a mão. Tem dia que, sabe, você tá mal, sei lá, você tá distraída, não sei o Então imagine nós, meros mortais, né? Então, tipo assim, é um desafio pra mim. Tem dia que eu tô super inspirada. Mas tem horas que eu falo, meu Deus do céu, help, e aí eu ligo pro <risos> Gil. <risos> eu tive a meu sorte meu. de ter um marcador que é meu vizinho e se tornou meu amigo. Então, querida, se você quer se bem na vida, faz um amigo maquiador, que ele ainda seja seu vizinho. <risos>
1: A da negrelia aí, meu bem. Então vamos lá, mas hoje a gente. Hoje é hoje, a gente. Vai ser... ficar ali no canto, só olhando. Ai meu Deus, seja o <risos> que
2: Deus quiser, gente.
1: E a gente, me conta aí por onde é que você vai começar a sua maquiagem. Então, Como a base.
2: Hum. Eu começo com a minha base. Às vezes eu começo com a mais clara, mas hum.
1: hoje eu vou começar só com a base mesmo menina, já passei a minha base, acho que eu vou vir com o um é, corretivo aqui. Vou passar
2: só um pouquinho de base, porque eu mexi muito no
1: meu nariz. E pra gente ir gente falando... Eu tava incomodando. Pra Esse gente interior. fazendo a maquiagem e conversando aqui, nós temos as nossas bases da conversa, né? Uhum. Então, eu já vou puxar aqui a primeira base da conversa, que, que é... Que vem junto com a base da maquiagem. Que vem junto com a base da maquiagem. <risos> que é amadurecimento. Hum. Mulher... Me fala aqui, que você... Vocês estão acertando em tudo, hein? Gostei do tempo. <risos> que você é uma mulher maravilhosa, já numa fase da vida, com uma carreira super amadurecida. Como foi esse processo pra você? Como que esse amadurecimento se reflete aí na sua música, na sua arte e na sua vida também?
2: Ai, gente, eu... Vou te falar, viu? Eu tô numa fase maravilhosa de, auto, de, de muito autoconhecimento, sabe? Resiliência é uma palavra que eu amo e é uma coisa que eu tenho na minha vida. Depois que eu aprendi o que, que era, eu falei assim, nossa, é isso, uhum. né? Porque eu já tinha, minha mãe... Deixa eu arrumar aqui, gente. Aqui é tudo real, né? Que é tudo Vai real. Bem bonitinho. <risos> é que esse aqui ó em casa ele já
1: cai tudo no banheiro. Sempre cai. Os potinhos muitas vezes não ajudam, né? Não pra ajuda. ficar em pezinhos assim, né?
2: Então. E eu amadureci demais. Sempre quando vem um sofrimento, sabe? Alguma coisa na sua vida, você acaba refletindo bastante sobre várias coisas. E isso traz um autoconhecimento Sim. e que faz você crescer. Né, de um jeito ou de outro, né pelo bem ou pelo mal.
1: A fé acompanha você?
2: Muito, Não. muito. Eu sou extremamente fervorosa uh, na minha, no que eu acredito, né na minha fé. Acredito muito em Deus, acredito que Ele está olhando por mim, conto muito com Ele, muitas orações. Enfim, quando eu me separei, vai fazer dois anos. E fiz 40 anos, a pouco vou fazer 42, né? Então, há dois anos eu me separei, fiz 40 anos e depois mudei de escritório também, fui para um, um lugar que eu tô hoje, que é a Maide. Então, tem várias coisas assim, vários ciclos se fecharam e outros abriram, né? E foi maravilhoso, foi assim um, uma montanha russa de sentimentos. E eu tenho que te falar que não foi fácil, mas depois também que tudo passou, eu senti como se fosse um presente, Sabe? Foi um presente mesmo eu ter passado por tudo que eu passei para poder chegar onde eu cheguei, é, esse pensamento. Se eu soubesse que eu ia chegar nisso que eu sou agora, nessa mulher, nesses pensamentos, nesses ideais, sabe? fazer as coisas do jeito que eu estou fazendo com um propósito, nossa, eu acho que eu teria tomado essas decisões antes, <risos> muito antes né? Muito antes. Mas tudo no tempo certo também, né? É. Eu acho que eu tava preparada pra passar por isso que eu tô passando. É bem isso. Tudo tem
1: sua hora, né? Se a gente
2: for pensar. Ai, mas, mas é muito bom, é muito bom chegar aos 40, assim, ter essa... Ser uma mulher independente, sabe? Ter minha família já construída, dois filhos maravilhosos. Então a fase de amadurecimento
1: é... Maravilhoso. Eu acabei de chegar nos 40. Fiz 40 agora. Ai, em que fevereiro. delícia. Você é, tá chegando. gostando? Eu tô amando. Eu Não tô é amando, eu tô amando. Eu, eu lido muito faz, bem, né? assim, com essa coisa do. E eu, eu achei muito interessante pensar. Eu também né? porque se será reflete? que você lida super bem, né, amiga? Ó, quem fala, né? Ó, ó, ó quem fala. Ó, as pretinhas, sabe? Mas né? achei incrível o quanto, o quanto isso se reflete positivamente. Na, na maternidade, na forma como a gente lida com o trabalho, você sentiu isso também? Que a gente lia, Até com os filhos, né? Um pouco mais devagar, né? Na hora de, de olhar para as questões deles e tudo. Quantos anos tem seus filhos?
2: É, a Sofia tem 11, vai fazer 12, né? O Noah, 4, vai fazer 4 agora. E sim, reflete muito, assim. Eu. Com essa coisa da, da separação, que eu tive que soltar um pouco dos meus filhos, de não tê-los sempre para mim, que eu divido eles com o pai, né? É guarda compartilhada com residência fixa na minha casa. No começo foi o, so... o sofrimento minha eu filha. Eu ia perguntar isso agora para você como é que foi isso. Olha, eu não desejo para ninguém, viu? Depois que é que o nada é melhor o... o tempo é o senhor de todos, né? Ai ah, Deus também é maravilhoso. É. É. Até hoje, eu vou te falar que não é fácil. Principalmente porque quando chega nas férias, né? Porque a gente divide as férias. Então, em julho e janeiro, ele fica dias corrido com as crianças, sabe? Metade das férias. Hum, é esse é mês sem de julho, eu não aguentei. Eu não aguentei. Quando passou uma semana, eu falei assim... E dá eles uma, uma semana, depois você pega de volta e, e completa seus dias. <risos> Graças a eu, a gente tem uma boa comunicação, ah, né? Que bom, que bom. E aí as crianças vieram, bater um pouco da saudade e foram de novo. E assim vai. Não é fácil, mas é, com, com o amadurecimento, eu, eu pude perceber que nos foi dada essa missão de, de que a mulher é que tem que ser. Que, que essa coisa da maternidade que é, é uma missão Sim. de vida de alma de não sei o que e a gente se sente
1: eu pude que eu falei assim mim, nada não. vai funcionar né? é eu falei assim não
2: é maternidade e paternidade é igual para todo mundo tipo se se os homens conseguem ficar longe a mulher também tem que conseguir Maravilha. então outro que outra coisa que eu, que eu recebi como presente ter o meu tempo né? Então, e a, as crianças também, quando sentem saudade de mim, eu falo assim, elas precisam sentir saudade, porque fica lá. O meu... Comigo é o dia a dia, é a correria, é a cobrança. O papai é de, de 15 em 15 dias, mora na praia. Ai, é como Deus. se fosse sua diversão. Aspen. É bom que ele fique também alguns dias, uhum. né? Para as crianças serem cobradas também, fazer uma malcriação ou outra, de chamar atenção, para também ser pai como a sua mãe, sabe? Total. Então, eu fui me desapegando dessas coisas e comecei a viver de, um, de uma forma mais livre dessas questões de, de maternidade, de achar que eu tenho que ser uma mulher super poderosa que tá com os filhos, que os filhos condicionalmente e que precisa estar com eles a todo custo, todo Como momento. você
1: falou sobre tempo, né? Que tá lá trabalhando com a carreira é né, toda e ao mesmo tempo ser mãe é uma demanda, né? Uhum. É uma demanda. É uma.
2: E aí refletiu também no, na minha composição, no meu trabalho, nesse meu novo disco e tem músicas maravilhosas que falam muito dessa minha fase. Eu falo, tem músicas que falam do, do meu rompimento, né, da minha separação. Tem músicas que falam de, de novos contatinhos que eu, <risos> que eu tive, de novas experiências, né. E fala também de como é, é difícil ser uma mulher preta dentro dessa, da sociedade. Então fala sobre tudo, tudo aquilo que eu enxergo, tudo aquilo que eu enxerguei nesse, nesse tempo, a mulher que eu, que eu me tornei. E todo mundo que ouvir vai entender um pouco mais de mim, vai conhecer um pouco mais, né? Porque eu sempre fiquei naquela coisa, as pessoas olham pra mim como a rapper, ai, né? Respeito, até os caras quando vai falar assim, ai, você é linda, você... Quase que eles chegam e falam assim, você é gostosa, com todo o respeito. <risos>
1: E Exato, aí, para humanizar
2: ali. um pouquinho, <risos> sabe? Foi, foi importante essas letras, essas... E todos esses conteúdos que eu tenho feito na internet também faz parte desse amadurecimento. Por isso que mudou um pouco a forma como eu levo minha carreira. Eu, hoje eu falo sobre sexo, eu, eu, eu criei um, só uma tacinha, me libertei um pouco de alguns tabus, falo sobre masturbação, falo sobre tudo, qualquer coisa. Isso também tem a ver com o amadurecimento, que mudou a forma de ver minha casa, minha família e o meu trabalho.
1: E já que Negrali já foi pra esse assunto, eu que falo, a gente né? adora, vamos falar de música, que é a segunda base da conversa. Vamos. Mulher, eu acompanho a tua carreira desde 10 horas. <risos> que a gente adora. Ah, lá vem é ela. já que você já começou eu falando falar sobre... falar que eu sou velha, lá, ó. Nada. parece que eu ligo pra gente. Lena. já que você já começou falando sobre o patriarcado também, Mulheres no Rap, ah. como que tá... Rolando esse mercado pra gente agora. Você sente que o mercado tá recebendo melhor? Ou o patriarcado ainda tá imperando?
2: Ainda tá imperando fortíssimo, né, amiga? Quando a gente vê os, os ouvintes, né, no Spotify, quem, as pessoas ouvem muito mais músicas, muito mais rap feito por homens do que por mulher. A visibilidade para homem é muito maior, infelizmente. Mas, assim, eu lembro, né, quando as pessoas falam assim, nossa, você ser é pioneira do rap e tal, sei o que lá. Legal, mas quando eu cheguei, tinham muitas, muitas mulheres. Sério, todo evento que eu ia, todo show que eu ia, tinha muitas mulheres, grupos de dança, grupos musicais, mulheres sozinhas, só que elas não tinham visibilidade nenhuma. Elas eram, sabe, invisíveis e aí eu tive essa benção, essa sorte de conhecer o grupo RZO que me deu essa oportunidade, e tal. então por isso que foi diferente para mim. E, e o RZO já era um grupo super conhecido. e eu tive essa, essa janela, essa vitrine. mas hoje eu vejo que as mulheres têm conseguir a sua independência na música, porque só assim mesmo para elas terem visibilidade do trabalho delas, a internet ajudou bastante. Mas isso também foi bom, porque nos obrigou a fazer, a sermos espetaculares, né? Porque as mulheres do rap hoje, elas produzem as próprias bases, muitas delas fazem as suas melodias, as suas rimas, escrevem, porque não tem ninguém para compor para elas, né? Porque... E são suas próprias produtoras também, registram suas próprias músicas, tem seus selos, tem muitas que tem isso. Sabem tomar conta da sua carreira, sabe? Isso é muito legal, essa independência.
1: As mulheres muito da gringa, cara. que a gente vê que elas estão também super nessa luta, né? <risos> <risos> na minha luta maravilhosa! Maravilhosa, tá maravilhosa <risos> para! Eu não tô nem conseguindo me concentrar aqui na né? maquiagem, que eu tô mais interessada no papo que na make. <risos> <risos> é, me... que... Meu Deus! A gente sente muito esse movimento nas mulheres da gringa também, né? Uh -huh. e, e o quanto elas têm pode é uma batalha, né, pra poder conquistar esse espaço que pros homens chega muito naturalmente, né
2: é, e que a gente também tem aquela, aquela, aquele lance, né a, o momento que a gente engravida né, são Sim. nove meses aí o purpério é uma série de coisas que vai dificultando a nossa caminhada, né, a gente tem que parar por um tempo, por exemplo das vezes que eu fiquei grávida, eu tive que parar com o meu estudo da, da música né, e... Sim. E é uma coisa, eu podia ser uma pianista hoje em dia, mas por conta da maternidade, tem esse, esse outro desafio. Por isso que eu tô falando que nós mulheres somos maravilhosas, porque ainda com esse desafio, quando a gente pega as coisas pra fazer, a gente consegue fazer e faz bem feito.
1: Queria que você contasse um pouco mais pra gente das, das inspirações desse seu novo álbum.
2: É, agora não vai dar, viu? Porque eu tô no meu delineado. Agora? <risos> meio
1: falando... que puxar um exercício de coordenação motora também, porque a gente tá aqui, gente, não é fácil a gente se concentrar.
2: Não é fácil. Como é que era a pergunta mesmo do CD? Fala, amiga, que eu ainda tem as... que me concentrar e não fazer cara feia, né? Porque a gente fazendo maquiagem é torta. corta. Sobre as inspirações do teu álbum. As inspirações? Perfeita. É, foi a vida, né? Primeiramente. Foi a, a minha vida é, nesse álbum. Mas de todos os álbuns...
1: <risos> é... Cada, um, cada um, álbum
2: né? foi diferente do outro, né? Foi bem ambos. Meus álbuns, assim, nenhum é parecido. Então vocês não esperem nada parecido com o <risos> que eu já não sei <risos> desse novo álbum, porque eu sou uma mulher de pazes real, então cada um vai ter uma, ca uma característica diferente daquilo que eu tô vivendo, E mas sempre foi minha grande inspiração foi a música negra americana né, Warren B, é, sempre gostei muito de jazz, de blues, é, do pop, MPB, bossa nova, samba, então eu tô procurando, gente. É isso.
1: É muito, é muito nítido isso nas suas músicas, até pela facilidade que você tem pra poder fazer né, os seus feats com outros cantores. Vamos falar desse clipe, mulher, e dessa música, dessa oh. comando. Que coisa maravilhosa. Você gostou? Nossa, eu demais. Eu, eu gostei muito de como você colocou mulheres negras pra ocupar aquele lugar de um jeito que desconstrói total a ideia histórica que a gente tinha uhum. de ambientes como aquele. Assim, Fala mais sobre as inspirações para o clipe, para a música, para o álbum.
2: Nossa, comando. Veio nesse momento mesmo que eu me senti muito empoderada, sabe? E, e o empoderamento tem a ver com tudo, tem a ver com, a... principalmente com as nossas raízes, com a gente se reconhecer, com a gente com a gente se conhecer, reconhecer né, toda a nossa história, o nosso talento, de onde a gente veio. Então não tinha como eu falar de empoderamento. Era um empoderamento meu, a princípio, mas a mensagem é para se ser espalhada, para que cada um pegue para si, sabe, esse empoderamento. Então não tinha como falar de ancestral... não falar de ancestralidade nessa música. Não tinha como, porque... Quando eu, eu me senti nesse, nesse poder, eu queria saber mais sobre a minha história. Eu queria é, valorizar ainda mais as minhas raízes. Então eu falei assim, eu, no, no clipe eu queria ressignificar um lugar que antes fosse do opressor para ser aquele lugar que eu voltaria, né, brilhando, dona, proprietária e com todo o meu... Comando junto, né? O um comando -se já vem dessa coisa que lembra de exército, né? Então eu queria que fosse mulheres, eu queria que fossem numa fazenda de café, né? Aonde foi... É, Aquela fazenda foi uma das últimas fazendas escravocratas brasileiras. Nossa. E aí a gente achou aquele lugar perfeito para ressignificar e para voltar lá poderosa. E aí não tinha como. Porque a música, ela fala também... Será que esse daqui é o daqui? Não. Ok. Ai ah, meu Deus, não ele está escorrendo. Aqui é a realidade, tá, gente? É assim, quando eu me maquia, eu penso que eu fico bonitinho. Eu não, não vou sabe. ficar enganando o programa, as pessoas, o público.
1: Mas isso é o máximo, né?
2: <risos> então, foi uma ideia nossa colocar que a, que a equipe do clipe fosse maioritariamente preta, né? É, o diretor, apesar de não ser, ainda por cima, é, ele é louro, dos olhos claros, mas é antirracista. E é ele foi um dos primeiros a falar que. Que achava interessante essa ideia. Inclusive ele é, propôs, indicou pessoas né, para trabalhar com ele. A pessoa que, que fez o roteiro era uma mulher preta, que ajudou com, com toda a produção, que, que desenvolveu, é, que estudou referências para colocar. Então ela foi muito na Solange, muito na minha Nossa. história, no, do, no meu passado RZO e tudo, colocando elementos do hip-hop junto, então misturando o passado, o presente o futuro. O stylist era preto, a coreógrafa, a, a Dan Firmino. Ixi, Firmino não firmou. Dandam Firmino. Eu sempre erro o nome dela. Mas enfim, agora eu tô procurando o de colocar aqui debaixo do olho. <risos> Acho que é esse aqui ou esse aqui.
1: Esse e é como aqui. está a diferença, né? No resultado final do, do clipe, do, nossa... Passa uma
2: verdade, né? Total, e total. a gente ali se transformou, viu? Aquele set... <risos> Foi incrível, foi emocionante mesmo estar naquele lugar, dessa forma, todo mundo ali, as bailarinas, todas pretas e tal, todo mundo ali ficou muito emocionado, muito feliz, porque todo mundo teve a sua oportunidade também de colocar através da sua arte as suas ideias, o que acreditava, o diretor de arte também era preto, então é, é mineiro, trouxe coisas que ele, ele colocou um pão com mortadela, porque ele falou assim, quando eu cheguei em São Paulo, ah, eu falei, mas o que ah, quer dizer ah, essa mortadela? Cuidado que eu não quero fazer <risos> nada político. Aí é que eu entendi que o diretor muitas vezes o pessoal acha que o, o artista é satanista, às vezes é o diretor de arte. <risos>
1: <risos> <risos> tá voltando a referência que que mortadela é essa? Ele, é essa? ele falou assim, sabe? não, é
2: para São Paulo, foi uma das primeiras coisas que eu, que eu conheci, foi sanduíche de mortadela. Eu falei, ah, o ah, que o pessoal vai pensar? Outra coisa, <risos> mas era, era isso, porque ele veio de Minas, comeu a mortadela em São Paulo <risos> e pôs ali o que ele queria, a mensagem que ele queria passar. Isso eu achei incrível, que todos tiveram liberdade para colocar ali, é, principalmente nesse tempo, né, de pandemia e tal, todo mundo querendo trabalhar, querendo um... um um tipo de assunto de, de trabalho como esse, como comando, né? Pra que tem representatividade e tal. Então foi, foi muito legal misturar é, sonhos, sentimentos ali de uma equipe tão grande que tava em prol do mesmo, sabe?
1: Demais pensar né, o quanto as nossas histórias se cruzam, né? Porque ali até por essa história do teu diretor de arte. Olha lá como você estava contando não só a tua história, uhum. mas a nossa história, né? A Exatamente. ancestralidade é um sol que nos une. É uma coisa só, né? Verdade. E vamos então para a última base da conversa aqui. O que vem por aí? O que vem por aí, Negra, ali? É segredo. Ah, Acabou não. a resposta. Ah, né?
2: É. <risos> Vamos ver o que eu posso dar de spoiler. Bom, o Comando abriu, né? A gente escolheu ela como primeira, porque a gente achou que tinha tudo a ver pra mostrar pras pessoas, pra já se acostumarem, tá? Como é que eu vou vir? Tô ferrada. tô feada. Eu falei, com a produção, eu até chorei quando eu vi o resultado das fotos. Ficou demais. E aí eu me emocionei, porque eu falei assim, eu tava me sentindo empoderada, mas não sabia que aquilo ia dar. É, ia aparecer, reverberou, ia, reverberou. né eu, eu ia conseguir ver através né, da minha imagem aí quando eu olhei a minha imagem eu falei assim gente eu consegui transparecer a mulher que eu estou me sentindo hoje e depois ainda né, falei briguei com ele vocês estão ferrados agora eu vou ter que manter essa produção mas é bom para vocês saberem que a gente vai né a partir de agora esse é o caminho
1: Querida,
2: muito obrigada. Oh, obrigada, obrigada pela generosidade
1: de vir aqui se maquiar <risos> comigo, conversar. E foi um desafio, viu? Mas adorei. Foi, foi mesmo. <risos> adorei. <risos> e a gente se vê no próximo Make
2: com a Xan. Chego queimando, incendiando, no meu comando, sou eu quem mando, Chego chegando, incendiando, no meu comando, sou eu quem mandou. Ah, Olha, adoro, nossa, quando eu canto, eu me ah, sinto ah, assim. Ó. Chego quem mandou. Era para isso que eu, eu queria.
0: <risos> Não deixe de seguir o podcast Tona três no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.